0: Herzlich Willkommen zur wundersamen Fahrradwelt, dem Fahrradpodcast rund um Fixgear, Gravel und Ultracycling, moderiert und produziert von Johanna Janke.
1: Moin aus Hamburg! Endlich ist heute eine Mountainbikerin zu Gast und zwar Lelia König. Inspiriert durch ihren Freund ist Lelia mit Anfang 20 vom Fußball zum Radsport gewechselt. Ja, und seitdem liebt sie einfach alles, was zwei Räder hat und postet darüber regelmäßig auf ihrem Blog. Mit ihrem Freund hat sie wenig später ihr eigenes Startup gegründet und hat in einem mittlerweile elfköpfigen Team eine Dashcam für Fahrräder entwickelt. Die wird sogar schon im Pilotprojekt mit ausgewählten Städten genutzt, um dort Daten für die Verkehrsplanung zu sammeln. Ziemlich beeindruckend, was Leila da alles gemacht hat schon. Für mich ist das jetzt tatsächlich ein Ansporn, mich auch mal wieder mehr mit Radpolitik und der Mobilitätswende zu beschäftigen. Also wer da Tipps für gute Literatur oder gute Seiten hat, gerne her damit. Was ihr mir auch schicken dürft und sollt und überhaupt, weil ohne geht's nicht, sind ganz viele Fragen, denn die nächste Episode wird eine Community-Episode, in der ich unter anderem auch noch ein Community-Projekt verkünden werde. Aber erstmal geht es darum, einfach die Episode zu nutzen, um mal alle Fragen von euch zu beantworten. Das haben sich super viele gewünscht und bisher hat es irgendwie noch nie äh, reingepasst bzw. bin ich einfach nicht dazu gekommen. Und jetzt wünsche ich mir von euch, dass ihr mir alle Fragen schickt, ob über Facebook, Instagram, auf Podigy oder in den Kommentaren bei Apple Podcasts. Ich werde das alles lesen, notieren und dann gibt es ein Special Guest, die diese Episode mit mir aufnehmen wird. Wer das ist, verrate ich natürlich noch nicht, aber ihr werdet euch freuen. Das war's auch schon mit dem Intro. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Episode mit Lelia König. Meine heutige Gästin in der wundersamen Fahrradwelt ist die Mountainbikerin Lelia König. Ich freue mich total, dass es mit der Aufnahme geklappt hat, Lelia. Bei dir stürmt, das habe ich gehört, genauso wie hier in Hamburg gerade. Das heißt, ich halte dich hoffentlich nicht gerade vom Training ab.
0: Nein, ähm, ich gehe heute Abend noch auf die Rolle, weil ich heute Abend noch ähm, ein, äh, eine gemeinsame Einheit mit jemandem anders zusammenfahre. Von dem her alles gut. <lacht>
1: Ja, ich habe gehört, du äh, bist da bist ziemlich äh, gut vernetzt, äh, was digitales Fahren angeht. Ne? Erzähl doch mal ganz kurz, was das ist, weil ich habe es bei dir bei Instagram gesehen. Du bist ja in ein spezielles Projekt involviert, machst da so Community Rides. Was ist das genau?
0: Ähm, genau, also ich bin ein richtiger Fan geworden von dem
1: äh, Fahren
0: auf der Rolle. Ich finde einfach, man kann mit diesen neuen Rollen, mit Direktantrieb ach, Wirklich halt simulieren, genau wie wenn man draußen fährt. Und dadurch, dass ich momentan leider sehr viel arbeiten muss, komme ich meistens erst abends aufs Fahrrad, und ich bin einfach kein Fan davon, bei Dunkelheit noch auf der Straße zu fahren und finde, das ist einfach eine coole Alternative geworden. Und es macht halt auch echt Spaß, so gemeinsam mit anderen dann auch mal zu fahren. Oder beispielsweise bin ich jetzt auch diese virtuelle Radbundesliga mitgefahren und klar kann man es nicht vergleichen mit den Ergebnissen draußen zu 100 Prozent, aber es ist einfach spaßig und es ist ein tolles Training.
1: Du, die virtuelle Radbundesliga habe ich mir sogar schon angeschaut und ich war wirklich erstaunt, wie spannend das war. Also A ist es halt super cool mit den, mit den ähm, na wie heißen die, Avatarinnen, ja. die, die man da sieht, die sehen halt voll cool aus und dann geht es ja auch richtig zur Sache. Ne? Also es setzt sich eine Gruppe ab, dann gibt es irgendwie einen Schlusssprint und so weiter. Also richtig, richtig gut. Ist, läuft die jetzt eigentlich noch oder geht jetzt wieder nach draußen? Also jetzt geht's wieder nach draußen.
0: Der BDR hat das, glaube ich, über vier Wochen, vier Wochen oder fünf Wochen. Ähm, Gab es jetzt jeden Samstagabend Rennen. Ähm, ich fand's auch richtig krass, wie viele Leute sich das wirklich auf YouTube angeschaut haben. Ähm, hat, also hat mich richtig gewundert <lacht> und fand es dann auch mega lustig, wenn dann die Leute halt so gesehen haben, ähm, auch wie ich mitgefahren bin oder wenn dann so Leute manchmal auch so Feedback gegeben haben und gesagt haben, ach Mensch, jetzt haben sie dich am Berg abgehängt und so und das fand ich dann halt total witzig, dass die Leute sich das echt anschauen. <lacht>
1: Ja, voll gut. Ich fand es halt auch spannend. Also ich hatte natürlich auch ein paar Freundinnen hier aus Hamburg, die mitgefahren sind. Das macht es natürlich dann auch noch spannender, wenn man die Leute kennt. Ne, Aber ja, und dann gab es auch Kommentatoren und so. Ja, cool. Aber da sitzt du auf dem Rennrad. Ne? Gibt es gibt's Rollen eigentlich auch für Mountainbikes? Also im Prinzip kann man jedes
0: Rad einspannen. Das macht eigentlich gar keinen Unterschied. Du kannst genauso gut dein Mountainbike einspannen. Ich finde es einfach von der Sitzposition ähm, angenehmer, deshalb spanne ich das Rennrad ein.
1: Und im Mountainbike-Bereich ist es doch eh auch so, das hat mir mal ein Bekannter erzählt, dass du eben auch mit dem Rennrad äh, viel äh, Kondition trainierst. Also ist das noch so? Oder weil du nutzt es ja schon auch, ne?
0: Ja, also ich fahre total gerne Rennrad. Ähm ich muss aber sagen, ich bin jetzt nicht so dieser Langstreckentyp, so wie du das bist. <lacht> ähm, ich fahre total gerne, aber einfach mit Freunden. Ich finde, im Sommer gibt's nichts Schöneres, als mal irgendwie eine schöne Runde zu drehen, noch einen Kuchen zu essen, weil ich meine, das kann man ja auf dem Mountainbike nicht, oder, ja, was heißt, kann man nicht, aber macht man nicht, weil man ist ja nur im Wald. Ähm, und es ist halt auch immer so ein Gruppending. Also, ich finde es auch einfach so, ähm, für die Motivation richtig schön, auch mal Rennrad zu fahren.
1: Ja, stimmt. Jetzt wo du das sagst, du, ich fahre aber auch viel für Kaffee und Kuchen. Also <lacht> äh, das ähm, ja die ähm, Coffee Rides. Aber ja, genau, wenn die langen Strecken dann wieder kommt, dann muss man natürlich auch äh, auf äh, das Pausenmanagement achten. Zumindest wenn man Kilometer machen möchte. Das stimmt. Ja, zurück zu dir. Du hast dein eigenes Startup gegründet, hat auch was mit Fahrrad zu tun, da bin ich auch schon sehr gespannt. Ähm, da habt ihr nämlich eine Dashcam entwickelt und da sprechen wir aber im zweiten Teil dann nochmal ausführlicher drüber. Du bist auch Bloggerin, machst einen äh, Fahrradblog und äh, erzählst und schreibst so darüber, was du so machst. Wie Du hast ja auch Sportwissenschaften studiert und da gibt es ein bisschen Trainingslehre und eben ganz allgemein das, was dich so interessiert. Dann bist du auf Instagram sehr aktiv, hast irgendwie 16.000 Follower bald so in die Richtung. Ähm, bist außerdem gelernte Bankkauffrau, das hilft dir wahrscheinlich <lacht> beim Start-up. <lacht> ähm, ja, hast schon mal bei der Miss Germany-Wahl teilgenommen. Das, äh, ich, ich, wusste, auch. Aber ich dachte noch,
0: das wird wahrscheinlich auch kommen.
1: Ja, Lilia, wollen wir das gleich, wollen wir das gleich abhaken? Wollen wir gleich ja. kurz drüber sprechen? Ja, genau. Weil ich fand, dass ich, du bist die erste Person, glaube ich, die ich kenne, die bei, bei sowas mitgemacht hat. Und das hatte ja auch einen Grund, ne, warum du da mitgemacht hast. Ja, ähm. Ja, eigentlich schon mehrere. Ich habe das immer
0: wieder so verfolgt oder ja, was heißt verfolgt? Man kriegt das ja immer wieder so durch die Medien mit und so mehr oder weniger fand ich das einfach richtig doof. Ähm, weil ich habe das eigentlich hier so in Jena so das erste Mal mitbekommen, ähm, hier war nämlich immer diese Auswahl dann der der Miss Thüringen und dann mussten die da die Mädels im Bikini äh, in unserem kleinen Einkaufszentrum rumstolzieren und ich, ich war da einmal zufällig, also es war richtig zufällig, ich war da einfach einkaufen und dachte so, ey wie doof ist das denn? Ähm, und dann im Jahr drauf habe ich gelesen, okay, die wollen jetzt alles anders machen und jetzt soll es um Persönlichkeit gehen und starke Frauen und nichts mehr mit äh, Bikini anziehen und nur noch Äußerlichkeiten und dann habe ich gedacht, hey, jetzt hast du da so lange irgendwie so ein negatives Bild gehabt, jetzt gibt's die Chance, das mal zu verändern, dann ähm, mach doch einfach mit und ich habe damals eigentlich mir auch überhaupt keine Chancen ausgerechnet und hab dann, wo ich die Zusage gekriegt habe, dass ich dann unter den letzten 16 war, gedacht, naja gut, vielleicht kannst du jetzt hier wirklich mal was verändern. Und ja, dann sind wir nach Hamburg gefahren, lustigerweise.
1: Das habe ich nämlich auch gesehen, ja. Und dann, wie wie ging das dann hier weiter? Also ich kenne mich mit sowas gar nicht aus.
0: Ja, also der der Teil, wo danach kam, der war für mich ein bisschen enttäuschend. Also es war schon... Sie haben es versucht, so ein bisschen zu ändern, aber es war schon ähm, relativ ähnlich zu den Jahren davor. Ähm, ich hatte, ehrlich gesagt, auch überhaupt keine Gemeinsamkeiten mit fast allen Mädels. Äh, und für mich war es dann auch eigentlich ganz schön, als dieser Tag dann vorbei war. Man hat schon gemerkt, dass es echt, echt oberflächlich war dort zum Teil. Also gar nicht mal jetzt so, so bewusst, sondern ich glaube einfach so unterbewusst. Also es ging schon los, dass bei diesem Schminken ähm, haben sie gemeint, also ich habe halt gesagt, ich möchte bitte natürlich aussehen, weil ich schminke mich normalerweise gar nicht. Und für mich ist das jetzt so ein Punkt, ähm, ja, ich möchte halt nachher nicht ganz anders aussehen wie sonst. Und mein natürlicher Look hat dann fast eine Stunde gedauert, ähm, bis sie da einigermaßen zufrieden waren. Und andere wollten dann gar nicht rausgehen aus der Umkleide, weil sie fanden, dass sie noch viel zu natürlich aussahen. Ähm, der, der Hairstylist hat dann zu mir gemeint: "Na ja, bei der Figur sollte man meine Haare nach oben machen. Dann kann man mich noch ein bisschen strecken." Wo ich so dachte: um Gottes Willen, äh, wo bin ich denn hier gelandet?" Also zum Glück habe ich ein starkes Selbstbewusstsein und habe mir dann einfach ähm, ein abgegrinst und dachte so: "Na dann streck mich mal." Ähm, ja, also es war, war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung, weil es hat, es war sehr Vieles Lustiges auf jeden Fall dabei. <lacht>
1: Ja, also doch dann so ein paar Vorurteile bestätigt irgendwie. Also ich ich bin da so gar nicht drin in diesen Themen, aber ähm, habe natürlich auch deinen Blog-Eintrag dazu gelesen, fand es irgendwie so ganz witzig, wie du damit auch umgegangen bist. ne Und sie wollten ja irgendwie, ja wie du sagst, was anders machen, aber anscheinend ist das dann doch nicht so einfach, ähm, wenn es so vom Grund auf schon das System irgendwie schwierig ist. ja. Also du bereust es aber nicht, da mitgemacht zu haben.
0: Auf keinen Fall. Also ich glaube auch einfach nicht, dass ich jetzt... Also ich habe auch immer in allen Zeitungsberichten und so, die ich, wo ich es auch immer ziemlich kritisiert habe, von Anfang an auch, damit niemand sagen kann, ähm, naja, jetzt wo sie ausgeschieden ist, jetzt fängt sie ja an, das Ding zu kritisieren. Deshalb habe ich es von Anfang an kritisiert und bin dann ja auch noch zwei Runden weitergekommen, bis unter die letzten zehn und habe dann auch wirklich das von Anfang an einfach auch klar ge gesagt, dass ich halt auch wahrscheinlich nicht unbedingt die Zielgruppe da dafür bin und dass ich es auch definitiv niemandem ausreden möchte, weil es gab ganz viele Mädels, die fanden das die Chance ihres Lebens und da dachte ich dann, warum, ich will jetzt hier niemandem sagen, dass das nicht die Chance seines Lebens ist, wenn es das vielleicht wirklich für die anderen Personen ist. Ähm, ich denke, das kommt einfach so auf die eigene Persönlichkeit an und das ist ja nicht schlechter oder besser, nur halt ich glaube, ich passe nicht so in das System.
1: Ja, ja, cool. In ein anderes System fasst du aber sehr wohl und zwar in den Radsport. Du bist die erste Mountainbikerin hier im Podcast, also die erste, wo die wirklich klassisch vom Mountainbiken kommt. Ich hatte schon mal Gäste hier, nämlich den Thorsten Frank, der mit dem Mountainbike ein Rennen gefahren ist, weil in dem Bikepacking-Bereich ähm, werden die Rennen jetzt auch äh, teilweise sehr... Naja, wie soll man sagen? Schon so, dass man sie eher mit dem Mountainbike auch fahren könnte. Mhm. Und äh, das hat er auch gemacht in Marokko. Da äh, kann man sich auch gerne nochmal den Podcast oder die Episode dazu anhören. Aber so klassisch aus dem Mountainbike-Bereich, da bist du echt die Erste. Und es äh, steht aber seit ich den Podcast mache, und das sind jetzt auch fast zwei Jahre, ähm, immer in meiner Podcast-Beschreibung drin. <lacht> dass ich <lacht> auch MTB, auch MTB, Mountainbike. Ähm, ja, und ich, äh, also ich finde es super, dass dass ich dich jetzt hier äh, reinholen konnte. Und die erste Frage: Wie bist du denn überhaupt zum Radsport gekommen und wann? Ja,
0: also ich bin ein richtiger Quereinsteiger. Ich habe mein Leben lang Fußball gespielt, dann habe ich mal so ein bisschen äh, mich im Fitnessstudio ausgetobt. Ich habe lange Leichtathletik auch gemacht. Ich war schon immer so so ein aktives Kind und ich wollte immer auch alles so ausprobieren. Ähm, habe aber nie jetzt so glaube den Sport gefunden, der mich jetzt so 100% gecatcht hat. Ähm, und dann war das bei mir also richtig klischeehaft. Ich habe 2015 meinen Freund kennengelernt und der ist halt ähm, ja, der kommt aus einer richtigen Radsportfamilie. Und daraufhin habe ich dann im Sommer einfach gemerkt, naja, der, der sitzt irgendwie ständig auf dem Rad und ich, ich weiß auch nicht, ist so schönes Wetter. Ähm, dann habe ich 2016 gesagt, okay, jetzt kaufe ich mir wenigstens so ein billiges Fahrrad, damit ich mal irgendwie 10 Kilometer mitfahren kann. Und ganz ehrlich, 10 Kilometer haben mir damals wirklich ernsthaft gereicht, <lacht> so als absoluter Nichtradfahrer. Und ja, dann ging das so zwei Wochen. Ich musste auch wirklich noch schalten lernen und es war, also, ich war überhaupt kein, kein Radtalent, muss man sagen, in den ersten zwei Wochen. Ähm, mein Freund hat aber tapfer durchgehalten und mich immer mitgenommen. Und dann haben wir zufälligerweise einen Kollegen damals von meiner Bank getroffen und der meinte so, ach ja, er weiß ja, wusste gar nicht, dass ich Mountainbike fahre. Und da musste mein Freund schon das erste Mal grinsen, weil für meinen Freund war das jetzt nicht wirklich Mountainbike fahren, was ich da gemacht habe <lacht> seit zwei Wochen. Und auf jeden Fall, dann hat er gemeint, na ja wir haben eine Betriebssportgruppe und ich könnte da in zwei Wochen in Albstadt bei dem Kurzmarathon starten. Und ich, wie ich halt so war, war halt natürlich direkt Feuer und Flamme und dann hat er mir auch noch gesagt, ich kriege kostenlos ein Trikot und dann war es ja schon ganz um mich geschehen und mein Freund hat mir dann die, Eu die Euphorie einfach gleich genommen und meinte so, auf gar keinen Fall, du wirst mich so blamieren, du wirst es überhaupt gar nicht schaffen, diese 23 Kilometer und also auf gar keinen Fall soll ich das machen. Und ja, das war dann natürlich für mich genau das Gegenteil. <lacht> da war dann komplett der Ehrgeiz geweckt und dann habe ich diese äh, zwei Wochen, die mir dann noch blieben, dann richtig
1: trainiert. <lacht> ja, großartig. Und man muss ja auch sagen, also ich meine, 23 Kilometer auf dem Mountainbike ist ja auch ein bisschen mehr als 23 Kilometer jetzt nur im Flachen, ne weil das ist ja so ein. Kleine Zahl, aber ähm, auf dem Mountainbike, da braucht man ja doch ein bisschen. Aber ja, wie lief denn dann das Rennen?
0: Erstaunlicherweise wurde ich überhaupt gar nicht Letzte. Ich bin irgendwo so kurz nach dem Mittelfeld gelandet und mein Freund ist dann auch mitgekommen und hat mich angefeuert und ähm, hat ähm, mich sogar noch an der Strecke besucht und so. Also war dann alles halb so schlimm und hat mir dann auch riesig Spaß gemacht, aber ich bin so ins Ziel gefahren und dann habe ich schon so gewusst, dass mich das irgendwie jetzt gerade gecatcht hat, dass mich das irgendwie, weiß auch nicht, es hat mir voll Spaß gemacht und die Zuschauer und auch so das Radfahren und ja, dann dann habe ich so gesagt, na ja, könnte ich nicht vielleicht auch den Albstadt-Bike-Marathon fahren, das sind 83 Kilometer und 2100 Höhenmeter, da hatte ich dann noch irgendwie, weiß nicht, nochmal sechs Wochen <lacht> und da hat mein Freund dann so gekrimst und meinte so, na ja, du, du wirst halt richtig leiden, aber deine Entscheidung hast du ja eh schon gefällt, also was soll ich jetzt hier noch sagen, ähm, ja und dann habe ich nochmal sechs Wochen trainiert. <lacht>
1: Ja, voll gut. Und das hat dann auch wieder Spaß gemacht. Wahrscheinlich hast du durchgezogen.
0: Ja, also das war ehrlich, das war wirklich kein so, so Spaß. Also die, das war dann einfach noch zu viel. Ich meine, ich hatte da dann insgesamt wahrscheinlich in meiner Radkarriere 400 Trainingskilometer. <lacht> ähm, also das war dann schon eine richtige Quälerei. Ich bin da auch abends. Ich habe dann auch irgendwie Knapp fünf Stunden da dafür gebraucht und ich bin dann abends um sechs bin ich ins Bett gegangen. Also da hat es mir dann echt gereicht.
1: Ja, ja, aber voll gut. Also ich stelle mir das vor, ähm, einfach mal ins Start gehen. Aber, aber so ist es <lacht> einfach auch. Ja, guck mal, ich habe mein erstes, ich weiß gar nicht, ob es schon mal erzählt habe hier im Podcast, aber ähm, ich hatte mir erst ein Rennrad gekauft und fand dann aber die Fixed-Gear-Rennen so spannend, mhm. weil ich hatte gar kein Bahnrad dafür und dann habe ich mich einfach überall angemeldet und äh, drei Wochen vor dem ersten Rennen kam dann, mein Rad war dann aufgebaut und dann bin ich echt so, da war ich auch so, ich habe mich dann bis ins Finale bei der Berliner Fahrradschau, bei dem Kriterium dort äh, durchge schlagen wirklich also mehr also sehr unelegant, das war eher ein Kraftakt ich bin aber bis ins Finale gekommen und war völlig zufrieden damit und, und hatte den Spaß meines Lebens und man muss sagen es gab da auch so 200 Meter Sprints mhm. und da ich vom Rugby kam hatte ich natürlich Beine ah, ohne Ende cool. ist das natürlich auch ein Schnellkraftsport und da den habe ich auch gewonnen gleich mein erstes Rennen, aber da war dann eher die Herausforderung, nicht an die Wand zu knallen danach, <lacht> weil Bremsen konnte ich noch nicht so gut. Anstatt, wie bremst man denn da überhaupt? Ja, man blockiert. Also du hast ja einen starren Gang ja. und das ist sozusagen deine Bremse. Das heißt, du ähm, kannst äh, skidden oder skippen. Also du kannst quasi beim Skippen hebst du das Hinterrad kurz an, blockierst mhm. es und dann ist quasi dein Hinterrad die Bremse und beim Skidden blockierst du das halt beim Fahren, äh, also der hintere Fuß dann quasi richtig rein gegen die Tretrichtung und ein bisschen Gewichtsverlagerung nach vorne, dass du eben hinten ähm, gut, äh, dass du das auch blockiert bekommst. Aber ja, das ist am Anfang nicht so leicht. So, Man kann auch mit dem Schuh hinten aufs Hinterrad, aber wir waren da, das war die Fahrradschau und da sind so zwischen den Hallen so Gänge und die haben sie dann halt genutzt für dieses Sprintrennen, bis dann halt von so einer Rampe runter gestartet mhm. und dann Vollgas. Oh, krass. Und dann am Ende hörte natürlich irgendwann <lacht> dieser Gang auf <lacht> und das war dann eher das, ja. Aber ja, <lacht> äh, Geradeaus fahren, schnell fahren, das konnte ich und äh, genau, die Technik kam dann irgendwie erst nach. Aber ja, ich äh, erinnere mich da nur gerade dran, weil dieses einfach mal ein Rennen mitzufahren, ne, heute denkt man da so viel drüber nach und soll ich machen, bin ich schon so weit. Ja, einfach machen, so einfach mitmachen, so das, ähm, genau. Das
0: finde ich aber jetzt echt cool, dass du das auch so siehst, weil wie du sagst, ich habe das so oft mit... Und mit, vor allem mit Frauen, die die dann mir erklären, dass sie noch keine Rennen fahren können, weil sie noch nicht so weit sind. Und ich, das ist einfach was, wo ich so oft versuche zu sagen, hey, einfach machen. Selbst wenn du Letzte wirst, es passiert doch nichts, es geht die Welt nicht unter und äh, morgen wachst du auf und alles ist genau gleich wie am Tag davor. Äh, wenn irgendwann keiner mehr an den Start geht, der denkt, er wird Letzter, dann fahren irgendwann nur noch einer oder zwei oder drei mit und das ist das Allerletzte, was wir wollen.
1: Ja, aber das ist interessant, dass diese Angst äh, gar nicht daher ruht, oh, kann ich das, bin ich schon so weit, wie mache ich das, sondern eher diese Angst vor diesem Vergleich, und zwar dem Vergleich dann Letzte zu sein. Ne, Also, das ist scheint so tief in uns drin zu sein, weil ich meine, wie du sagst, das ist Jacke wie Hose. Und ich bin ja auch äh, hier im Sportmetal-Coaching unterwegs und ich meine, wenn, wenn ich weiß, ich bin vorher, ich habe mein Rad drei Wochen lang und ich schaffe so ein Rennen zu Ende zu fahren. Ja, Was will ich denn mehr? So ne, so kein Mensch kriegt danach, welche Platzierung ich da gemacht habe. Trotzdem scheint es dieser Vergleich immer noch so eine große Rolle zu spielen. Absolut. Also
0: das ist ja manchmal einfach ein bisschen schade. Ich glaube, da sollte man manchmal einfach so ein bisschen den Kopf ausschalten. <lacht>
1: und sich dafür feiern, mitgemacht zu haben. Und das ist übrigens im Ultra-Bereich ja auch ein bisschen anders. Ne? Da feierst du dich ja schon dafür, dass du irgendwie an der Startlinie stehst und überhaupt teilnimmst. Das haben wir auch allen immer gesagt, also dass du dich, dass du es schaffst, dich auf sowas wie ein Transcontinental Race entsprechend vorzubereiten. Das ist eigentlich auch schon schon ein erster Sieg, wenn man so denken möchte. Ne? Dass man da irgendwie mit all seinem Equipment voll vorbereitet steht und was dann im Rennen passiert, das ist eben dann noch, ja, das, das ist eh, da sind so viele Unbekannte, was man eh nicht. Ja, aber cool. Gibt's denn, also das wollte ich dich auch fragen, da du ja mit circa 21 zum Radsport gekommen bist, so als Quereinsteigerin, gab es sonst noch Hürden für dich am Anfang? Also du hattest ja dann Rad, ähm, hattest jemanden, der dir ein paar Sachen zeigt, aber ähm, was war da so am Anfang, wo du heute sagen würdest, puh, das... Äh, ja, da irgendwie, das war schon eine Herausforderung. Also ich fand, die allererste
0: Saison war einfach die schönste, weil da hast du noch so gar nicht diese Vergleiche, da bist du noch gar nicht so in dieser Rad-Community drin ähm, und du kannst es einfach nur genießen. Ähm, das ist was, was mir jetzt manchmal so ein bisschen fehlt, also ich, ich weiß nicht, ob dir die Nora Turner was sagt, die heißt auf Instagram Unicorn Cycling und ich fand's neulich total spannend, ähm, als sie so einen Post gemacht hat zu diesen täglichen Instagram-Nachrichten und Kommentaren von irgendwelchen Leuten, die dir ständig ins Training reinreden, die dir zu deinem Fahrrad reinreden, ähm, dass deine Rahmengröße nicht passt und dass keine Ahnung, dass du anders trainieren musst und also das ist was, was manchmal mir so ein bisschen irgendwie das, die Sache so ein bisschen schwerer macht. Und was natürlich auch dazu kommt, ich meine, sind wir mal ehrlich, Radfahren ist schon teuer.
1: Ja, das stimmt. Also zu Nora, Nora kenne ich natürlich und die kriegt da eine ganze Menge ab, weil die auch eben ihren Mund aufmacht. Eine andere Freundin, die, die hat auch mir gerade wieder ein Screenshot von der Nachricht geschickt, dieses, äh, den Frauen irgendwie das Radfahren erklären zu müssen. Also ich ich verstehe es auch nicht, ne? Die, also, ich, äh, also als ob, als ob wir da irgendwie ne, hinter Mond leben würden oder ich weiß auch gar nicht, woher Menschen sich das Recht nehmen, anderen das erklären zu müssen. Also würde ich nie auf die Idee kommen, das zu machen. Ähm, das ist ziemlich verbreitet, leider. Ja. Absolut. <lacht> Nora hat natürlich auch eine große Reichweite, du auch. Ähm, je höher die Reichweite wird, desto mehr solcher Menschen kommen tatsächlich auch. Bikesplaining ist der Begriff, der genderneutrale Begriff ja, dafür.
0: Es ist ein bisschen seltsam, also ich weiß einfach nicht, warum die Leute es einem immer so ein bisschen ja schwierig machen müssen. Ich hatte erst letzte Woche wieder den Fall, ich kriege eine, also jemand folgt mir und dann schreibt er mir, ja, ähm, er ist früher in seiner Jugend, also dieser Mann war jetzt mittlerweile wahrscheinlich um die 50, er ist früher in seiner Jugend auch Rad gefahren und ich soll bitte darauf achten, ähm, dass ich beim Mountainbiken meine Handgelenke nicht so durchstrecke, ähm, weil das sei total schlecht für meine Gelenke, wo ich mir denk, äh, du hast noch nicht mal Hallo gesagt. <lacht> so. also das ist das Einzige was mir so manchmal ein bisschen so den Spaß nimmt aber ansonsten finde ich immer noch dass Radfahren eigentlich eine Sache ist wo eine tolle Community hat und wo auch dir eine Menge Freunde, sag ich mal auch wirklich beschert
1: ja vielleicht an die HörerInnen, wenn ihr das irgendwo seht dass, dass den Frauen mal wieder die Welt erklärt wird, ja, mal, oft passiert das aber ja auch in persönlichen Nachrichten irgendwie dann, ja Sagt doch einfach was oder falls ihr selber dazu tendiert, lasst es einfach. So. <lacht> <lacht> ähm, wir fragen, das ich, ich meine, man kann ja nach Feedback fragen, wir haben alle Menschen, die wir fragen, wenn wir eben bestimmte Dinge auf dem Rad nicht wissen und äh, genau, das äh, ungefragtes Feedback, so ist immer ein bisschen schwierig. Für Menschen, die jetzt nicht so viel mit Mountainbike zu tun haben, kannst du für die einmal so die verschiedenen Formate erklären? Du bist ja im Cross-Country-Bereich unterwegs und fährst gern lange Marathons. Und was gibt es denn so für Formate und warum findest du besonders die Formate gut?
0: Ja, also. Ich habe da so ein bisschen irgendwie so ein Bruch in der Persönlichkeit. Ähm, die meisten Leute fahren entweder die Cross-Country-Rennen, ähm, die sind eben diese olympische Disziplin, wo man äh, auf einem Rundkurs fährt, der ist meistens so, glaube ich, drei bis viereinhalb Kilometer im Normalfall und dann ähm, Männer und Frauen in der Eliteklasse. klasse normalerweise so um die 90 Minuten. Ähm, normalerweise ist es im Cross-Country so, entweder es geht steil bergauf oder es geht steil bergab. Ähm, dazu kommen dann noch irgendwelche technischen Gebauten oder natürlichen Hürden ähm, in Form von Sprüngen, Wurzeln und so weiter. Ähm, der Unterschied zum Marathon ist hier ganz klar auch der Pulsbereich. Du fährst im Cross-Country wirklich die ganze Zeit am Anschlag. Schon wirklich vom Start weg bist du eigentlich mit dem Puls am Limit und das ziehst du dann durch diese anderthalb Stunden hier gibt es auch die Besonderheit, es gibt eine 80%-Regel. Das heißt, wenn du 80% langsamer bist als die erste Person, wirst du aus dem Rennen genommen. Einfach damit du auch niemanden äh, behinderst, wenn er jetzt an dich überrunden muss ähm, in dem Fall. Genau. Dann gibt es natürlich auch noch das Marathonfahren im Mountainbike. Das ist, äh, ja, also es kommt drauf an. Meistens in Deutschland sind die Marathonrennen deutlich weniger anspruchsvoll also meistens bestehen die Marathons in Deutschland leider nur aus Schotterautobahnen und Wiesen ähm, so, wirklich Technik muss man da meistens relativ wenig können. Es gibt ein paar Marathons, aber die kann man wirklich an einer Hand abzählen, wo mal auch ein bisschen spannend sind. Das ist in anderen Ländern definitiv anders. Ähm, also in anderen Ländern hast du auch bei Marathons ähm, richtige Schwierigkeiten und Hürden und auch wirklich einen technischen Anspruch. Dafür geht aber der Marathon deutlich, deutlich länger. Also da kann man schon mal, ähm, ja, also je nachdem, so drei bis sechs Stunden im Normalfall. Es gibt dann natürlich noch solche Extremen äh, in den Bergen. Da ist man dann auch manchmal sogar noch länger unterwegs. Aber das ist eigentlich so das, was sich am meisten unterscheidet. Und ja, ich mag's am liebsten entweder Cross-Country, weil das ist so schön kurz und knackig. Da wird mir, ich weiß nicht, finde ich auch einfach mega spannend vom Kopf her. Ähm, das macht mir richtig Spaß. Oder dann halt auch mal richtig schöne lange Marathons in den Bergen. Das finde ich auch immer sehr schön.
1: Ja, klingt total gut. Fährst du auch verschiedene Räder bei den unterschiedlichen Rennen? Nein, ich bin immer noch
0: ähm, ein Hardtail-Fahrer. Ich habe mich noch nicht zu einem Fully durchringen können. Ähm, bisher kann ich auch alles mit meinem Hardtail fahren. Äh, es wäre vielleicht manches ein bisschen angenehmer auf einem Fully, aber dafür ist das Fully ja dann auch wieder schwerer. Und wie gesagt, bisher habe ich einfach noch nie jetzt so wirklich gedacht, ich bräuchte jetzt hier unbedingt mal einen Fully ich glaube, das kommt dann erst, wenn man dann auch wirklich hochklassigere Rennen fährt, jetzt gerade in Cross-Country beispielsweise, wenn dann die Sprünge echt deutlich höher werden, dann verstehe ich, dass man da auch ein Fully möchte, aber ansonsten habe ich es bisher noch nicht gebraucht.
1: Ja, und äh, wie ist das da so ähm, im Frauenbereich? Seid ihr da viele am Start? Ist es, finden die Rennen getrennt voneinander statt oder wie... Kann ich mir das vorstellen? Um, Im Mountainbike ist es meistens so, also im Cross-Country,
0: da fahren die Frauen immer extra zu den Männern und da kommt's wirklich drauf an. Also da merkt man schon, dass deutlich weniger Frauen am Start sind, ähm, aber einfach aufgrund dessen, dass die Technik einfach deutlich anspruchsvoller ähm, ist. Das ist aber auch bei den Männern so. Also auch bei den Männern fahren bei den Cross-Country deutlich, deutlich weniger Männer mit, wie jetzt zum Beispiel bei einem Marathon. Ähm, einfach aufgrund vom Anspruch, von, von, der, von dem technischen Anspruch. Ähm, Im Marathon, da fahren Männer und Frauen meistens gemisst, also manchmal gibt es so unterschiedliche Startzeiten, dass Frauen irgendwie zehn Minuten später im nächsten Startblock starten ähm, oder andersrum eben oder davor, ähm, genau, also da fahren auch die Frauen dann meistens ähm, relativ zahlreich mit, also gerade bei den Marathons. Da ist es Also natürlich sind es immer noch relativ wenig, aber bei den Marathons, da hat man schon auch mal irgendwie
1: 50 Frauen oder so am Start. Ach cool, das klingt, ich, ich komme ja so ein bisschen aus dem Gravel-Bereich, ja. das klingt äh, eigentlich nach idealen Gravel-Rennen. <lacht> nicht so anspruchsvoll, viel Waldautobahn, Wiesen, obwohl Wiesen sind hart, da kommt man nicht voran, aber ja.
0: Also ich kenne auch zum Beispiel Leute, die fahren ähm, in Albstadt, also da komme ich ja ursprünglich her in Baden-Württemberg, diesen äh, Mountainbike-Marathon auch mit der Stargabel, damit sie da noch Gewicht einsparen können, weil sie sagen, naja, es geht alles so.
1: <lacht> ja, ja, da ist man ja fast beim Gravelbike dann. Ja, eigentlich ist man beim Gravelbike mit einem hotel und einer Startgabel. <lacht> ja, ja, witzig, ne? Aber das ist ja eh so. Der Trend geht ja, habe ich ja vorhin erzählt auch, ähm, also im Gravel-Rennen-Bereich gibt es Rennen, da fährt man eher besser mit einem Hardtail oder teilweise auch äh, Fully, mhm. also muss natürlich leicht bleiben. Ähm, irgendwo trifft es sich dann halt, ne? Und dann kommt es eben drauf an, was du lieber fährst. So, dürfte man denn bei einem Mountainbike-Marathon mit einem äh, Dropbar starten oder Gibt es da Regeln? Weil das wäre ja dann direkt das Gravelbike. Ehrlich gesagt, das weiß ich gar nicht. Ähm, ich weiß nur, dass es
0: jetzt bei ganz vielen Marathons letztes, also ja gut, letztes Jahr waren relativ wenige, aber vorletztes Jahr schon, gab es bei einigen jetzt auch eine extra ähm, Wertungsklasse für die Gravelbikes. Also ich glaube, die wollen sich da schon so ein bisschen auch angleichen.
1: Ja, ist ja auch gerade ähm, Trend und viele... Kaufen sich eben statt einem Rennrad ein Gravelbike und da liegt es ja auch nah. Wobei es natürlich mit Gravelbike eben auch technisch anspruchsvoller dann nochmal ist, ne? Als mit einem schönen äh, White Bar muss ähm, <lacht> man schon ein bisschen fahren können. Je nach nee, je nach Strecke dann. Ähm, ja, super spannend. Und du fährst, aber du hast einen Crosser, ne? Du fährst Rennrad und äh, fährst aber auch Cyclocross. Ja, ähm,
0: ich finde, also Cyclocross-Rennen, die Machen mir richtig Spaß. Das ist irgendwie genau mein Ding, weil ich bin ja auch so muskulös, so wie du. Und dann hat man da einfach schon Vorteile, wenn man sich da so durch einen Sand, Matsch, Schnee, Schlamm und alles Mögliche wühlen muss. Ähm, deshalb macht mir das immer richtig viel Spaß. Ich habe auch mal wirklich ein Rennradrennen versucht, aber das hat mir ehrlich gesagt eher Angst gemacht. Deshalb habe ich das dann nicht mehr gemacht. <lacht> Welches Rennen bist du da gefahren? Ähm, hier die Deutschlandtour. die war nämlich letztes Jahr zufällig, vorletztes Jahr jetzt schon, in Erfurt ähm, und da habe ich und mein Freund zwei gratis stadtplätze bekommen und das waren 113 Kilometer und dann hat mein Freund gesagt, ach ja, komm, fahren wir das zusammen ähm, und das hat mir riesen Spaß gemacht, also war, war richtig cool, aber da gab es so viele Stürze und auf dem also voll viele haben zu mir gesagt, hä, wie kann denn das sein, du kannst doch nicht sagen, Rennradfahren ist gefährlicher als Mountainbike fahren, aber auf meinem Mountainbike, da weiß ich einfach genau, was ich tue und auf dem Rennrad, da ist man so abhängig auch von anderen, von denen ihren Entscheidungen, also allein bei dem Rennen habe ich drei richtig schlimme Massenstürze gesehen, wo ja auch 90 Prozent nichts dafür konnten und nichts falsch gemacht hatten und trotzdem damit drin lagen und das war mir dann irgendwie zu krass.
1: Ja, das ist bei den das ist ja auch so ein äh, jeder Mensch rennen ja, wenn ich genau. Meine. <lacht> <lacht> ähm, das ist natürlich halt echt schwierig, ne? wenn Menschen nicht richtig in der Gruppe fahren können und also das äh, ja, oder nicht fit genug sind, unaufmerksam werden. Klar, auch bei den Profirennen passieren ja Stürze, ne? aber ja, ich bin da auch nicht mehr so ein großer Fan von. Bin hier auch in Hamburg äh, eine Zeit lang immer die Sci Classics mitgefahren, aber irgendwann hat sich das mit den Stürzen um mich rum auch gehäuft. Und ja, da zerlegt es dich halt richtig. Ja. Ne? So. Und ja, kannst eben nicht alles selber beeinflussen. Übrigens auch ein Thema äh, bei den Fixgeränden, die ich gefahren bin. Als da die Pelotone größer wurden, am mhm. Anfang waren wir ja noch recht wenig Frauen, aber irgendwann waren wir halt mit 80 Frauen auf so einem äh, engen Kurs. Und da hattest du es auch nicht mehr in der Hand, wenn dich da einer eine abräumen wollte. Wollen tut es ja nicht ja. mehr. aber wenn <lacht> wenn da ein Fehler gemacht wurde, ähm, ja, dann hängst du halt drin. So, da kannst du dann auch nicht mehr ausweichen, ob nun Bremse oder nicht. Das ist einfach dann, das ist einfach dann die die Masse der Teilnehmerinnen, die dann dabei sind. Ja, das im Wald halt anders, ne? Oder halbwegs alleine unterwegs, das kann natürlich auch was passieren, aber ähm ja, aber tatsächlich, also wenn
0: dann sind's halt wirklich meistens zwei Personen, die kollidieren. Ähm, aber jetzt sowas so richtig also zum Beispiel da in Erfurt, da gab es halt zum Teil irgendwie sind da 15 oder 20 Personen ineinander gekracht. Also sowas gibt's halt im Mountainbike nicht. Aber man muss natürlich auch sagen, wir haben natürlich nicht die Geschwindigkeit. Und das macht natürlich definitiv einen Unterschied. Also wenn ich da jetzt irgendwie bergauf fahre mit, weiß nicht, 6 kmh ähm, und dann fährt jemand in mich rein, dann kann man das natürlich nicht vergleichen mit äh, jetzt so einem Kurs, wo es total flach ist und du irgendwie, keine Ahnung, mit extremer hoher Geschwindigkeit natürlich in der Gruppe auch noch fährst.
1: Ja, das stimmt. Ja, also Rennrad eher so äh, zum Training und äh, alleine oder mit Freundinnen Kaffee und Kuchen dabei. Und Rennen fährst du dann halt mit ähm, deinem Mountainbike. Genau. <lacht> Gibt es denn da, wenn jetzt jemand Lust hat, irgendwie sich ein Mountainbike zuzulegen oder so, was ist denn dann so ein Allround-Mountainbike für den Einstieg? Also das ist natürlich jetzt echt richtig, richtig schwer.
0: Ich glaube, da ist es wirklich das Beste. Man geht in den Radladen und lässt sich da einfach kurz beraten. Aber ich finde es einfach immer ganz cool, wenn du eine Einfachschaltung hast. Also beispielsweise ich fahre am liebsten diese 1x12-Schaltung. Das kommt natürlich immer auf den Zweck drauf an, wenn man jetzt im äh, an Marathon denkt und man fährt irgendwo alleine, dann fehlt mir da zum Beispiel manchmal noch nach oben raus fast ein Gang, äh, dass ich noch ein bisschen schneller fahren könnte, da gehen wir dann einfach, äh, das ist dann manchmal ein bisschen blöd, ähm, aber ansonsten hast du mit den einmal x 12 halt wirklich alle Gänge abgedeckt und es kann dir nicht mehr passieren, dass du irgendwie vorne ähm, und hinten äh, falsch geschalten hast und dir die Kette irgendwie runterspringt oder sich verheddert oder sonstiges. Also ich finde halt, das einmal x 12 ist total easy einfach zum Bedienen. Also auch so, ja, man schellt halt einfach hoch und runter und und that's it.
1: <lacht> finde ich, habe ich lange äh, überlegt, ob ich einfach fahren möchte, ähm, also an meinem Gravelbike jetzt, weil wir auch ab und zu dann Gepäck natürlich dabei haben. Aber ich finde es auch sehr cool. Also mir reicht es jetzt auch gerade. Ich würde halt eher mal dann nochmal das Ritzelpaket wechseln, wenn ich weiß, dass es irgendwie sehr, hat sehr viele Höhenmeter oder ich habe doch mehr Gepäck noch dabei, dass ich dann vielleicht ein ähm, größeres Ritzelpaket habe hinten. Aber ansonsten, ja, finde ich es auch sehr gut. Es ist ein angenehmes Fahren und es reicht. Also zwölf Gänge reichen für die meisten Sachen. Also definitiv. Ich würde auch sagen, mir reicht
0: es zu 99,9 Prozent. Das sind nur, das fällt dir dann sowieso nur im Rennen auf, weil du im Rennen denkst, ach Mensch, könnte ich jetzt noch einen hochschalten? Aber sind wir mal ehrlich, der, dieser, dieser Mini-Effekt bringt dich nachher auch nicht nach vorne oder nach hinten.
1: <lacht> dann lieber eine der Trittfrequenzen. Genau. <lacht> Ja, sehr cool. Und jetzt würde ich mal zu deinem Start-up kommen. Also du bist auch Gründerin, was ich ziemlich cool finde. Und es hat auch was mit Radsport zu tun, denn ihr habt äh, im Training gemerkt, dass äh, eine Sache, die, glaube ich, ziemlich viele Menschen auf dem Fahrrad irgendwann bemerken, dass einen die AutofahrerInnen manchmal relativ knapp überholen. Und ähm, da habt ihr euch überlegt, dass ihr da was entwickeln möchtet. Und zwar... Die Dashcam, so heißt sie, und das hat mich total neugierig gemacht. Und Da äh, würde ich mich freuen, wenn du dazu mal ein bisschen was erzählst. Ja, also total
0: gerne. Ähm, ich finde auch, dass Gründen und Sport so viel das gemeinsam haben. Also ich ich finde auch, man ich glaube, die besseren Gründer sind immer die Sportler, weil die einfach schon wissen, dass extrem viel Training, extrem viel Lernen dazu gehört und dass man auch einfach durchhalten muss, ähm, auch wenn es mal nicht so schön ist. Und genau, also das war damals so bei uns der ausschlaggebende Punkt, dass wir zwei richtig gefährliche Situationen hatten auf der Straße, ähm, haben uns dann damals so ein bisschen informiert, naja, wir dachten dann, na gut, wir nehmen dann halt eine GoPro oder sowas und fahren jetzt mit der. Ähm, Sandro ist so rechtlich relativ gewieft, sage ich jetzt mal, ähm, der ähm, hat auch Jura richtig geliebt so in seinem Studium und hat dann gleich gesagt, naja gut, aber dieses permanente Filmen ist in Deutschland nicht erlaubt und im schlimmsten Fall machst du dich eigentlich eher noch strafbar. Und ja, dann haben wir gedacht, naja, warum gibt's denn dann aber keine Dashcam, die zugelassen ist, also für Radfahrer? Weil es gibt für die Autofahrer diese anlassbezogenen Dashcams, die eben nur dann in einem Crashfall aufnehmen und dann dachten wir, naja gut, warum gibt es denn das nicht auch für die Radfahrer? Und ja, gibt es bisher noch nicht. Und so Schritt für Schritt ähm, mit Bastellösung und zusammen mit der Uni und so weiter haben wir dann versucht, einfach das selbst zu machen. Ähm, haben dann auch richtig tolle Unterstützung von allen Seiten bekommen und haben dann irgendwann wirklich gesagt, okay, wir kommen mit unseren Bastellösungen, aber einfach nicht zu einem richtigen Produkt, also nicht zu was, was äh, einen guten Kostenrahmen hat und was man dann später auch wirklich verkaufen kann. Ähm, und haben uns dann 2019, Ende 2019 dazu entschieden, dass wir das jetzt wirklich richtig durchziehen. Dann haben wir die GmbH gegründet, ähm, haben einen Investor reingeholt und haben dann wirklich begonnen, so diese Dashbike zu entwickeln. Und jetzt ist es eben so, dass diese Dashbike immer nur dann aufzeichnet, wenn entweder der Mindestabstand von 1,5 Metern unterschritten wird oder es zu einem Crashfall kommt.
1: Das heißt, die hat dann so eine Art Memory-Effekt, weil der Crash ist ja dann meistens erst nach dem, was aufgezeichnet wird. Hätte werden müssen. Genau. Das heißt,
0: wir speichern immer auf einen Ringspeicher und ähm, sobald einer von den Sensoren auslöst, also Beschleunigungssensor oder eben auch die Abstandsmessung, dann speichern wir die vorhergehenden 20 Sekunden, beziehungsweise wir löschen die dann eben nicht, anstatt dass wir sie eben löschen würden.
1: Alles klar. Also es zeichnet quasi immer auf, löscht aber eigentlich immer auch mehr oder weniger direkt. Nur wenn was passiert, wird es halt nicht gelöscht. Genau,
0: also es wird im Prinzip nicht gelöscht, sondern einfach wieder überschrieben.
1: Und wenn ich jetzt hinter dir fahre, würde mich das dann auch aufzeichnen als äh, äh, Fahrer, also Rennradfahrerin oder Mountainbikerin oder was auch immer ich dann bin?
0: Nur wenn du mich überholen würdest.
1: <lacht> ähm,
0: genau aus dem Grund, dass wir da auch rechtlich sicher sind, haben wir das an zwei verschiedene Faktoren gekoppelt. Das heißt, die Person muss von hinten kommen und dann auch überholen. Ähm, unsere Abstandsmessung, die geht nämlich zur Seite. Das heißt, wir sehen nachher in unserem Weitwinkelobjektiv wirklich, wie ist das Auto auf mich zugefahren und wie hat's mich dann eben auch überholt.
1: Alles klar. Ja, okay. Und wenn ich dich jetzt überhole, weil wir zusammen eine Trainingsausfahrt machen, dann wird das eh dann wieder überschrieben, weil du danach nicht irgendwo drauf drückst und sagst, hier war ein Crash. So. Genau, also beziehungsweise
0: wenn du mich jetzt einfach so überholen würdest ähm, und von hinten kommen würdest dann würden wir diese 20 sekunden speichern dann hättest du halt eine Aufzeichnung mehr aber wenn du jetzt permanent hinter mir fährst oder ich dich überhole dann wird es nicht gespeichert
1: alles klar okay ja und dann bin ich zu Hause ähm, ich, ich ich jetzt gerade mal so zu rekonstruieren. Zum Beispiel war ich hier am Deich fahren und <lacht> da kamen ein paar blöde Menschen in auf dem Motorrad oder im Auto, sind an mir vorbeigefahren und ich überlege mir danach, ey, das war so knapp und meine Kamera hat es aufgezeichnet. Das möchte ich jetzt gerne verwenden, um die anzuzeigen. So, das ginge dann oder wie? Genau.
0: Ähm, wir haben auch eine passende App. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise... Ähm eine echt knappe Situation hattest und du willst einfach ganz kurz auch wissen, habe ich diese Sequenz jetzt wirklich auch gespeichert, dann kannst du auch ganz kurz dein Handy mit der, mit der Dashbike verbinden und kurz gucken. Und dann hast du diese Sequenzen einfach auf deinem Handy. Ähm, die ganzen Sequenzen sind immer gespickt mit allen Metadaten. Du hast immer den, die GPS-Koordinaten und du hast die Uhrzeit. Wir haben eine Ultra-HD-Linse, das heißt, man kann auch definitiv den Fahrer erkennen. Ähm, wir haben die Dashbike zusammen mit einer Anwältin entwickelt und das war so das Erste, eigentlich was uns das Wichtigste war. Man muss in Deutschland den Fahrer erkennen, weil ansonsten kannst du dich wirklich relativ leicht leider rausreden.
1: Genau das ist nämlich einer Freundin von mir gerade passiert. Die sind nicht nur ähm, knapp überholt worden, sondern danach auch noch ausgebremst worden. Und der Klassiker mit hier Scheibenwaschanlage äh, da an, noch angemacht und so weiter. Und ähm, das, die haben alles notiert gehabt, ähm, ne, äh, ähm, Kennzeichen und so weiter und der Anwalt hat die nachher so darauf festgenagelt, wie der denn genau aussah, was er anhatte und so weiter, dass am Ende nicht mehr genau gesagt werden konnte, ob er nun im Auto saß oder nicht, jetzt einfach bestritten. So, und die konnten nichts machen, anscheinend.
0: Ja, also es ist auch echt ein, ein wirkliches Thema momentan in Deutschland, ähm, dass da für die der Radfahrer noch ein bisschen, meiner Meinung nach zumindest, zu wenig getan wird. Also vielleicht auch, weil ich jetzt so in dem Thema drin bin und ganz viele E-Mails auch bekomme natürlich von Leuten, denen richtig schreckliche Sachen passiert sind und wo sich auch leider irgendwie keiner drum gekümmert hat. Ähm, genau aus dem Grund arbeiten wir nämlich jetzt auch mit ein paar Städten zusammen, ähm, weil wir haben ja jede Menge Sensordaten. Momentan wird oft noch an den Stellen ähm, die Radwege gebaut oder ausgebaut, wo einfach viele Unfälle passieren. Und wir sagen eben den Dashbike-Nutzern, dass sie freiwillig zustimmen können, dass wir ihre Gefahrenpunkte ermitteln können und die mit den Städten teilen. Das heißt, wir können dann wirklich der Stadt sagen, hey, an diesem GPS-Punkt wird wiederholt immer unter den 1,5 Metern überho äh, überholt. Und dass eben spezifisch an solchen Gefahrenstellen die Radwege ausgebaut werden und es einfach erst gar nicht zu vielen Unfällen kommen
1: muss. Ach, das ist ja sehr cool. Das ist ja super spannend, dass das dann auch noch quasi genutzt werden kann, um, um da so eine Statistik zu haben. Voll gut. Und wie komme ich daran? Also gibt's die jetzt schon zu kaufen oder wie? Leider, weil ich habe noch ja. keine Facebook-Werbeanzeige dafür bekommen. Ach, das ist aber seltsam, weil die Facebook-Werbeanzeigen haben wir
0: schon geschaltet. Wir haben momentan eine kleine Verzögerung aufgrund von Corona leider. Wir brauchen einfach einige Teile aus Asien, weil Halbleitertechnik in Deutschland ganz, ganz wenig leider nur produziert wird. Ähm, spezifisch auch jetzt gerade, was die Kamerasachen angeht, das heißt uns fehlen leider momentan noch zwei Teile, die wir aber dringend brauchen ähm, und sobald diese zwei Teile da sind, können wir dann auch endlich in die Produktion gehen. Ähm, ansonsten ist alles bereit, unsere Pilotstädte ähm, arbeiten halt jetzt noch mit Prototypen, ähm, aber wir freuen uns jetzt schon alle riesig drauf mit dem ganzen Team, wenn es dann ähm, hoffentlich auch in den nächsten Wochen dann wirklich an den Markt geht.
1: Und mit dem ganzen Team, das ist nämlich nicht nur eine Sache, die du mit deinem Freund zusammen machst, ihr seid zwar die Gründer und äh, Geschäftsführer, weil ihr habt mittlerweile ein Team von elf Leuten, die für euch arbeiten, ne? Genau, also wir sind
0: momentan elf. Ähm, hauptsächliche Themen sind bei uns Hardware und Software. Ähm, das ist ein Aufwand, den wir am Anfang ganz arg unterschätzt hatten. Wenn man sich da nicht so gut auskennt, also ich habe zwar natürlich einen Basic-Kurs in Programmierung dann belegt, ein paar Monate und so Sachen, ähm, aber man sieht dann doch nicht diesen Riesenaufwand, der selbst hinter den kleinsten Programmieraufgaben steckt genau und jetzt sind wir gerade so ein bisschen am wachsen. Wir sitzen in Leipzig in so einem Coworking Space mit vielen anderen Startups auch. Naja, gut, momentan ist niemand da, aber im Normalfall mit vielen anderen Startups und haben da auch echt dann einfach eine coole Community.
1: Ja, total gut. Und welche Städte sind da in eurer in eurem Pilotprojekt drin?
0: Also offiziell sagen darf ich leider nur die Stadt Leipzig <lacht> momentan ah, noch okay. und die Stadt Graz darf ich auch schon ähm, offiziell sagen. Die anderen sind mit Pilotprojekten, da man da ja nicht weiß, was dabei rauskommt, noch sehr, sehr zurückhaltend. Ähm, wir kommen jetzt aber auch noch zu ein paar anderen deutschen Städten, ähm, wo es jetzt auch schön am Anlaufen ist. Ähm, wir arbeiten natürlich auch mit denen und machen es denen so einfach wie möglich, dass wir die Daten in ihre Dashboards einspeisen können, dass die das auch mit ihren aktuellen Zahlen vergleichen können. Wenn wir aber ehrlich sind, sind die Zahlen zum Radfahren in den deutschen Städten im Prinzip eher ziemlich spärlich vorhanden. Abgesehen von den Radverkehrszählstellen ähm, gibt es dann echt wenig.
1: <lacht> ja, guck mal, dieses ganze Thema... Mobilität, Verkehrswende und so weiter, da kratze ich echt nur so dran, da bin ich so auf so ein paar, ja ja, so ein paar äh, Menschen, die ich so in den sozialen Netzwerken abonniert habe, angewiesen. Aber es ist halt super spannend, ne? Also
0: ich finde es einfach gerade momentan ein total spannendes Thema, weil ich ganz oft auch ähm, in diesen E-Mails von äh, unserer Community dann auch lese, ja, die Städte wollen gar nichts machen für die Radfahrer. Und das ist was, was ich definitiv nicht bestätigen kann. Also ich habe wirklich ähm, total gute Erfahrungen bisher mit den Städten gemacht. Also fast alle sind richtig offen da dafür, wollen mehr Radwege, wollen die auch den Radverkehr stärken. Ähm, meistens hängt es einfach eher daran, dass sie keine Daten haben oder nicht genug Daten oder sich auch nicht so gut mit dem Thema auskennen und dann sich eher so ein bisschen, naja, da noch sich noch nicht so ganz rantrauen. Aber an sich sind eigentlich ganz, ganz viele Städte mittlerweile offen dafür.
1: Und warum meinst du, du kommst dann zu dieser ähm, Diskrepanz in der Wahrnehmung?
0: Ich glaube einfach, dass man als, äh, sage ich jetzt mal, Alltagsradler einfach auch nicht so stark sieht, wie lang dauert es denn wirklich, bis man einen Radweg konzipiert hat, bis man den gebaut hat, bis der wirklich fertig ist. Ähm, dazu kommt ja noch, also ich meine, es gibt ja schon Radwege, aber die sind natürlich auch von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Also, wenn ich jetzt beispielsweise hier Jena nehme, ich finde, die haben ein richtig tolles Radwegnetz eigentlich. Wenn ich jetzt da als Vergleich Alpstadt nehme, ja, wir haben halt einen Radweg, der führt äh, von Albstadt nach Barling und that's it. Ähm, ansonsten bist du halt überall auf der Straße unterwegs ja, also da ist dann schon wieder so ein bisschen eine andere Wahrnehmung. Ich glaube, das ist wirklich von Stadt zu Stadt total unterschiedlich.
1: Daten äh, würden da ja eine ganz andere Vergleichbarkeit bieten, na, die ihr dann liefern könnt. Ja, ich, ich würde mich ja freuen, wenn Hamburg da mitmachen würde. <lacht> also, ich sag mal so, es soll viel getan werden. Wie soll ich das jetzt formulieren? Aber vielleicht bekomme ich es auch nicht. Doch, ich bekomme es mit. Also es werden schon auch merkwürdige Sachen gemacht in Hamburg, muss man sagen. Ähm, in der Verkehrsplanung, da fragt man sich schon manchmal, wer sich das ausgedacht hat. Ähm, ja, auf der anderen Seite, es müsste einfach eine, einen radikalen Schnitt äh, geben, solange, ja, solange das nicht getan wird, solange noch immer noch der Autoverkehr die Priorität hat in einer Stadt, wie will man denn da dann eben eine fahrradfreundliche Stadt wirklich auch entwickeln? Weil das, es äh, muss einfach gleichberechtigt passieren. Genau, und ich, ich glaube
0: auch gar nicht, dass das so ein Entweder-Oder sein muss. Ähm, also ich glaube, da würde es definitiv Lösungen geben, wenn man sie wollte. Und man kann ja auch definitiv immer diesem Standardargument, ja, die Radfahrer zahlen keine Steuern, ja auch in vielen Fällen widersprechen, weil die meisten haben halt doch ein Auto auch noch und Zahlen ja dann trotzdem auch dafür steuern. Also ich zum Beispiel, ich liebs mit dem Fahrrad zu fahren und ich versuche so viel, es geht, mit dem Fahrrad zu fahren und trotzdem hatte ich aufgrund von Arbeiten und Radrennen auf der ganzen Welt letztes Jahr 40.000 Autokilometer. Also ähm, da komme ich auch irgendwie nicht wirklich drum rum, also ich wüsste nicht, wie ich es besser machen sollte. Ähm, und ich finde es halt einfach schade, dass man da immer so einen radikalen äh, Schnitt ab. Äh, ja, also dieses, wir sind, wir machen hier eine Verkehrspolitik nur für die Autos, wenn man dann ja auch wieder liest, dass da Mittel, die eigentlich schon für die Radwege vorgesehen waren, dann doch wieder in die Autobahnen fließen, einfach so, das ist dann auch immer was, was ich ein bisschen seltsam finde.
1: Ja, ja, ähm, ja, spannendes Thema, so, ne, radikal meinte ich jetzt auch im Sinne von, man muss wirklich umdenken und eben ein gemeinschaftliches Denken. In den Niederlanden funktioniert es ja zum Beispiel auch aus dem Grund viel besser, weil dort alle Autofahrenden auch Fahrrad fahren. Also diese diese Wahrnehmung, dieser Perspektivwechsel ist möglich. Während das hier, du bist jetzt ähm, zwar, na, du bist jetzt eher eine Ausnahme, weil du auch Auto fährst, aber hier habe ich das Gefühl, viele Autofahrerinnen fahren gar kein Fahrrad, so und wissen gar nicht, wie sich das der Verkehr aus der Fahrrad perspektive äh, verhält so ne? also ja ja wir werden es heute nicht lösen aber ähm, euer startup ist da auf jeden fall äh, könnte ja entsprechend daten liefern und tut es ja bereits bin äh, sehr sehr gespannt wie sich das entwickelt und wie es wie es weitergeht ähm, zum thema leipzig äh, habe ich auch noch eine andere frage und zwar habe ich mir natürlich in der vorbereitung auch angehört und ange angehört. <lacht> habe ich natürlich auch äh, Research betrieben, um zu schauen, was du sonst noch so ähm, gemacht hast. Und da habe ich auf einen Podcast gestoßen, Zehn Gründe für den Osten. Und da wirst du auch als Gründerin interviewt. Und da sagst du eine ganz spannende Sache. Und zwar, dass dir diese Grenze, die in den Köpfen vieler noch existiert, gar nicht so bewusst war. Und erst als du immer wieder darauf angesprochen wurdest, dass es ja, dass du ja in den Osten gegangen bist zu studieren und dort jetzt auch gegründet hast, wurde dir bewusst, dass die Teilung ähm, in, in den Köpfen vieler noch so präsent ist.
0: Also ich fand das damals ganz spannend. Also für mich war das, war die Unisuche, sag ich mal, relativ eingeschränkt, weil ich wollte natürlich mit meinem Freund zusammen studieren. Wir haben gesagt, okay, wir gehen beide den Schritt und kündigen unseren Job und ähm, fangen an zu studieren. Das heißt, ähm, wir haben uns hauptsächlich danach umgeguckt, wo kriegen wir zusammen einen Platz. Ähm, und als wir dann in Jena, also erstens mal hatte ich dort schon einen richtig guten Austausch, schon vor der Annahme, ähm, mit den Dozenten, was ich schon voll super fand, weil gerade äh, andere Universitäten sah das ganz anders aus. Und dann haben wir einfach gleich gesagt, naja gut, dann, dann nehmen wir doch Jena, die scheinen alle dort ganz nett zu sein und da scheint man ja auch gut Fahrrad fahren zu können. Und als ich dann halt immer so gesagt habe, naja, wir ziehen nach Jena, dann war das schon auch so ähm, bei der Generation jetzt von meinen Eltern und auch so aus der Familie kam dann immer wieder, ja wie, ihr geht in Osten, wo ich mir so dachte, hey nein, ich gehe nicht in den Osten, ich gehe nach Jena. Also es <lacht> war halt für mich irgendwie... Keine Ahnung, es war für mich einfach jener. Es war nicht für mich irgendwie Ostdeutschland oder so. Es war einfach jener. Ähm, und bei anderen war es das halt irgendwie nicht. Und da kamen dann halt auch immer wieder solche Fragen. Also klar gibt's Unterschiede zwischen hier und Baden-Württemberg, aber die wird's auch geben, wenn du von Baden-Württemberg nach Hamburg gehst. Das, also
1: Kulturen sind halt einfach unterschiedlich. Du hast ähm, in dem Podcast gesagt, dass du immer wieder angesprochen wurdest. Was haben denn die Menschen so gesagt? Also meistens war immer
0: so das das Negativ, also ja, es war schon irgendwie immer so ein bisschen negativ behaftet. Ähm, was ich jetzt auch überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil ich, also ich fand es auch echt seltsam, weil ich ganz oft von den Leuten, die waren noch gar nie hier. Und dann dachte ich mir immer, na ja, wie willst du das jetzt eigentlich beurteilen? Ähm, ich habe auch neulich wieder erst eine E-Mail bekommen ähm, über meinen Blog, lustigerweise, wo mir auch jemand geschrieben hat, oh, oh wei, oh wei, wie kann man denn sowas machen von Baden-Württemberg ähm, nach Thüringen ziehen, irgendwie so, wo ich dachte, hä, warum denn nicht, Hier ist es voll schön, warst du schon mal hier überhaupt? Äh, also das ist irgendwie noch so ein bisschen negativ behaftet und ich finde es ehrlich gesagt, total spannend, weil ich habe jetzt hier auch voll viele Leute kennengelernt, die noch so gerade halt über diese ähm, Unternehmerveranstaltungen immer, wo wirklich die Wende miterlebt haben und auch die DDR und die mir dann Sachen erzählen, einfach die ganz, ganz anders klingen, wie die Sachen, die wir so in der Schule lernen. Und das war auch was, was ich total spannend fand.
1: Also du meinst eben wirklich mal ähm, dem, also dort zu sein und ungefiltert oder unbearbeitet Informationen zu, zu bekommen, wie sie sonst im Schulbuch stehen.
0: Ja, definitiv. Also es ist halt, finde ich, wenn man so in Baden-Württemberg so DDR-Geschichte lernt, dann ist es eigentlich fast nur negativ. Und wenn man dann hier einfach auch mal so die wirklichen, Geschichten hört von den Leuten, die da gelebt haben, ähm, dann klingt vieles wirklich ganz, ganz anders und das fand ich einfach auch total interessant, das mal zu sehen und zu zu hören ähm, einfach nochmal, sage ich mal, eine andere Wahrheit, weil ich meine, klar, das steht in den Büchern und das hat da irgendjemand reingeschrieben, aber ich glaube schon dass es das manchmal nochmal ein Unterschied ist, ähm, sich nochmal mit den Leuten zu unterhalten, die das auch wirklich erlebt haben
1: ja, definitiv. Ja. Ähm, ich bin auch total gern äh, in Leipzig zum Beispiel. Da äh, fahre ich hin, wann immer ich kann, ist nach Hamburg. Ich bin ja Lokalpatriotin und liebe Hamburg. Aber nach Hamburg ist es, ist Leipzig zum Beispiel meine Lieblingsstadt.
0: Ah, ich finde Leipzig ist auch eine super schöne Stadt und die ist so jung und so dynamisch. Und ah, also mir gefällt es auch richtig, richtig gut.
1: Ja, ähm, Lydia, wir kommen so langsam zum Schluss und am Ende frage ich meine Gästinnen immer, ähm, ob es ein Buch gibt, das sie gerade gelesen haben oder empfehlen können. Hast du da was?
0: Oh, also ich lese gerade ein Buch, aber das kann ich jetzt. Also <lacht> das heißt die zehn größten Führungsfehler. Das ist jetzt vielleicht nicht passend <lacht> ähm, zu einem Fahrradpodcast. <lacht> also ich lese total gern einfach äh, Romane, ich schalte einfach total gut da dabei ab, wenn ich einfach mal eine Geschichte habe, die, sag ich mal, mich auch nicht so furchtbar fordert, sondern einfach nur, wo ich mich mal woanders reindenken kann. Um, und da habe ich jetzt ein Buch gelesen von Susan Elizabeth Phillips, das heißt Und wenn sie tanzt, das fand ich sehr schön. Und ansonsten liebe ich aber auch äh, Bücher, um mich einfach mal weiterzubilden. Und da ist dieses äh, Die zehn größten Führungsfehler auch super gut.
1: <lacht> sehr gut. Ja, das bei mir kommt bei mir auch so hin. Ne? Bei mir sind ungefähr 50 Prozent. Bücher vielleicht jetzt nicht in die Richtung, aber schon so in Richtung Weiterbildung und dann äh, Romane. Und die zweite Frage, die ich immer am Schluss stelle, ist die, wer dich inspiriert? Ich meine, wir merken schon, du bist eine inspirierende Persönlichkeit mit all dem, was du machst. Und äh, da die Frage ja, wer hat dich inspiriert? Gibt es da jemanden?
0: Also da kann ich schon ganz klar meine Eltern auch so in Fokus stellen. Um, weil meine Eltern schon immer mich irgendwie, ja, so selbstständig auch erzogen haben und auch mich, ich durfte immer alles ausprobieren und da gab es auch immer so nicht dieses, das ist jetzt richtig oder das ist jetzt falsch, um, mal abgesehen davon, dass ich mein äh, Studium äh, aufgegeben habe. <lacht> uns ihnen vergessen hatte mitzuteilen. Aber ansonsten ähm, fand ich immer, haben die mich voll unterstützt bei allem. Egal, was wir gemacht haben, ähm, die fanden das immer cool. Und äh, ich glaube, so muss man auch äh, seine Kinder, das hoffe ich, dass ich das auch meinen Kindern später so mitgeben kann.
1: Ja, ich, ha ich habe ja zwei ne, und das versuche ich irgendwie auch. Ja, also das ist eine ganz tolle Sache, wenn Eltern das machen.
0: Das finde ich auch. Dann bin ich ja mal gespannt, wer weiß, vielleicht lerne ich ja mal irgendwann äh, deine Kinder auch noch persönlich kennen.
1: <lacht> also wenn du mal in Hamburg bist oder ich in deiner Ecke, dann äh, connecten wir uns auf jeden Fall. Das ist ja die wundersame Fahrradwelt, die ist ja so entstanden, dass ich die Menschen, und die ich äh, gerne interviewen wollte, immer persönlich besucht habe. Und durch Corona ging das ja jetzt dann alles irgendwie nicht mehr. Das vermisse ich schon auch so ein bisschen, weil das war toll. Aber das hole ich dann nach. Oder wir treffen uns in Leipzig,
0: da bin ich ja auch öfter.
1: <lacht> da bin ich auf jeden Fall. Und zwar allerspätestens beim Mühlenbrevet. Das ist ein Rennen, das meine Freundin Marie organisiert. Da kannst du Rennrad oder... Gravelbike fahren, das wäre auch was für dich. Da geht es nämlich nicht darum, ein großes Peloton um dich rum zu haben. Allerdings musst du da ein bisschen Strecke machen. Also da sitzt du dann schon eine Weile auf dem Rad. Ich glaube, die das, das Gravel, die Gravel-Strecke ist so bei 160 ungefähr und Rennrad noch länger. Uh. Ja, aber
0: <lacht> naja, man muss ja auch sich neuen Herausforderungen stellen.
1: <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Ja, cool, Lydia, vielen Dank. Ich hoffe, ich habe dich alles gefragt, worüber wir sprechen wollten. Falls es noch irgendwas gibt von deiner Seite, wäre jetzt die Chance noch? Also... Eigentlich gibt es jetzt nichts mehr, aber ich wollte mich auf jeden Fall
0: bei dir bedanken, weil es hat mir riesigen Spaß gemacht. Es war jetzt meine zweite Podcast-Erfahrung und ich bin immer noch genauso aufgeregt wie bei der ersten Podcast-Erfahrung ähm, und freue mich einfach, dich dann irgendwann vielleicht auch mal beim Balken zu treffen.
1: Ja, das machen wir auf jeden Fall und sehr gerne und danke, dass du da warst und ja, ich verlinke deine ganzen Projekte und auch dein Startup natürlich in der Episodenbeschreibung und wer mehr wissen möchte, kann dich ja erreichen, auch über den Blog, über Instagram, äh, über dein Startup, ne, da, äh, falls ja, jetzt äh, irgendjemand sich noch darüber hinaus interessiert und ja, vielen Dank, dass du da warst. Ich bedanke mich. Bis bald. Tschüss. Ja, da durfte ich wieder eine tolle Frau kennenlernen, durfte sie euch näher bringen. Und auch Lelia hat wieder eine Collection für das wundersame Fahrradwelt Komoot-Profil zur Verfügung gestellt. Schaut da gerne rein, lasst euch inspirieren. Aus der Ecke hatte ich noch nichts und freue mich, dass da nun auch Touren vorhanden sind. Ja, und nochmal zur Erinnerung für die Community-Episode eure Fragen an mich über alle Kanäle, die es so gibt. Ja, und einer davon ist Kofi. Da habt ihr mir mega großzügig Spenden hinterlassen und auch Kommentare. Mein Trek schreibt zum Beispiel, Hey Johanna, immer wieder tolle Podcast-Folgen. Eine hat mich dazu gebracht, dem Radweg Deutsche Einheit zu folgen. Zwar nur bis nach Dessau, aber die Strecke ist ähnlich lang geworden. Ein Cent pro Kilometer für die Kaffee. Kasse, bitte weiter so. Beste Grüße aus Schleswig-Holstein. Ja, mein Track, äh, vielen Dank und da habe ich mir natürlich äh, direkt mal ausgerechnet, wie lang die, deine Tour war und das war ja wirklich richtig lang. Also vielen Dank. Ich freue mich besonders zu der Folge auch mal Feedback zu bekommen. Die ist ja so ein bisschen aus dem Rahmen gefallen. Ihr äh, klassisches Reiseradeln, der Radweg Deutsche Einheit, da kann man ja sogar mit dem E-Bike langfahren, weil es da E-Bike-Ladestationen gibt. Ähm, Mina Esfandiari hat den dokumentiert und auch mittlerweile ihr Buch rausgebracht. Das verlinke ich auch nochmal in den Show Notes. Ihr könnt auch nochmal die Episode anhören. Die war so relativ äh, kurz danach und ich habe eigentlich Lust, mit ihr da auch nochmal drüber zu sprechen. Also, aber erstmal verlinke ich euch das Buch. Das ist auch ganz toll. Sie ist Fotografin und hat dann noch dazu geschrieben, was sie so erlebt hat und wen, mit wem sie so gesprochen hat. Und ja, kann ich sehr empfehlen. Packe ich in die Show Notes. Das war es dann aber auch. Denkt an eure Fragen, an mich, egal was es ist. Ich versuche darauf zu antworten und ich freue mich, euch in zwei Wochen zu hören. Beziehungsweise ihr mich irgendwie. Ja, Bis dann. Habt es gut.